0: Ну что, всем доброго дня. Всегда приятно, когда снова с вами встречаемся. Сегодня вторник, а это означает, что традиционно там 16.05, живой гость и тапинка приймой, барабанная дробь в эфире. Поэтому, собственно говоря, традиционно отвечаю на все ваши вопросы сегодня, Не без минутки рекламы. Ну, это, естественно, шоп-дилетант так даже без него, как можно без него. Итак, книгу, которую они сегодня продвигают, это миссия Алсос или кто помешал нацистам создать атомную бомбу. Ну, в общем, собственно говоря, логика э, того, что мы, наверное, видели или вы видели в 17 мгновении весны, когда э, красивый такой весь э, Штирлиц делает различные пасы не только руками, но и оттягивает все до конца, а именно оттягивать такую возможность, что нацисты не могут сделать ядерную бомбу, это не только существовало в кино, но и существовало на самом деле. Поэтому об этой истории, вообще об истории создания ядерной бомбы, ее возможности или невозможности, можно прочитать книги, которая называется «Отряд отморозков». Нет, проштирается скорее всего там нет, там исторические факты. Поэтому будьте любезны, не только смотреть художественные фильмы, которые прекрасно и удивительны, потому что Вячеслав Тихонов прекрасно и удивительный в роли Штерлица, но все зиждилось на реально действующих фактах. Вот, это первая часть рекламы. А, вторая часть, но ну не то чтобы рекламы. Оказывается, что не все знают, что такое второй канал, на котором проходят стримы и как его найти говоря, на нем сейчас идет а, трансляция, которая ретранслируется на мои социальные сети. Это ищется достаточно легко. Набираете в поиске YouTube Потапенко прямой, и все туда попадаете. Либо пишите собачка, Потапинка, Д, ну, как клатиница, естественно, и то же самое попадаете. туда. это просто потому что вопрос периодически взрезает. Я думаю, неужели кто-то есть? Еще остался, кто там либо не подписался, либо не знает. Вот, хочу начать свое общение с вами с благодарности, потому что чертовски приятно. Мы как раз с вами встречались до моего дня рождения, теперь после моего дня рождения. Спасибо всем, кто меня поздравил. Спасибо тем, кто прислал подарки, причем разного толка. кто денежку прислал, но это команде перепало. кто прислал куклы. Это все было в эфире как раз с 1 апреля, в день дурака. Мы об этом все на говорили, но все, все это очень мило, и к чертовски, знаете, приятно, ничего не могу сказать, поэтому рад вас, как говорится, чувствовать, видеть, ну, 13 числа, как вы помните, то бишь, это следующий четверг, не в этот, а в следующий уже будут живые посиделки, так, если жаждете увидеть, как говорится, татушку живьем, вот, все то же самое на на прямом вы сможете увидеть. Это просто к тому, что, говорю, очень мило, когда тебя присылают куклы твоего изображения, или дети тебя рисуют. Так как настраивает на такой очень позитивный лад. Надеюсь, что всю сентиментальность весь сахар я закончил. И теперь перейду к такой строгой отрасли, к экономике. Ваши вопросы уже начинают поступать. Напомню, вы их присылайте, пожалуйста, на злой гвоздь. На Потапин по прямой, конечно, вы их тоже можете прислать, но эти вопросы перейдут уже в четверговые посиделки, там я на них отвечу. Поэтому сегодня, сейчас, если вы хотите получить ответ, это, пожалуйста, вот именно на живой гости. Первое, что, конечно, всех, наверное, волнует, это ОПЕК. Собственно говоря, один из первых же вопросов, я прямо вот с него же и начну. Михаил Хазин задает вопрос подобного толка. Дмитрий, добрый день. Какие будут последствия решения стран ОПЕК-плюс сокращения добычи нефти на 1,16 миллионов баррелей в сутки? И какова цель этого решения, на ваш взгляд? Смотрите, Михаил, ключевой, да, я немножко буду примитивно говорить, не для как-то работников нефтегазового отрасли, а для тех, кто каждый раз сталкивался с вопросами подобного рода, там ОПЕК, что к чему это ведет, для чего они делают, что они под этим подразумевают. Первое. ОПЕК ⁇ это картельный сговор, классический картельный сговор. Это один из тех редких случаев, когда в действующей рыночной экономике а большая часть экономики мира, она рыночная, возникают подобного рода ограничительные меры. И ОПЕК+, это вот а, конгломерат крупнейших а, нефтедобывающих компаний, которые договариваются о том или иной на ином объеме добычи а, полезных ископаемых, в данном случае нефти. А, такая же ситуация, подобного рода а, ситуация существует а, только в частном а, поле, это компании De Beers, которая также монополизировала рынок бриллиантов. И, в общем, скажем так, искусственно держит на бриллианты цен. Потому что если бы добывалась, гранилась и продавалась столько, сколько вообще может продить земля, напомню, основные в общем-то, места произрастания, скажем так, бриллиантов, точнее, алмазов это и Российская Федерация, и, соответственно, Африка, то мы получили бы с вами просто реальное обесценивание этого, в общем, ценного ресурса. Плохо это или хорошо? Ну, в целом могу сказать, что существование картельных сговоров, и в том числе существование компании The Beers, это, на мой взгляд, игра с нулевой суммой. То бишь мы изначально, как граждане мира, закладываем, и эта мина регулярно, как говорится, нас подрывает, мы закладываем э, механизмы, которые э, относятся исключительно к политическим или э, каким-то эмоциональным решениям тех или иных групп компаний. Собственно говоря, возвращаясь теперь к вопросу об ОПЕК+, и на, этот, на этого объема. Могу сказать, что ключевой задачей является вот этот миллион баррелей в сутки, о котором вы пишете. Безусловно, сохранение достаточно высоких цен на нефть. Плюс ко всему сохранение инвестиций в эту отрасль. Потому что чем, в общем-то, руководствуется логика вот этого картельного сговора в том, что ежели мы сейчас будем бесконтрольно, то бишь, каждая из страна будет бесконтрольно выбрасывать тот объем нефти, который она может произвести, переработать, вывести на рынок, то произойдет обвал рынка. И там многие миллионы наших сограждан не только в Российской Федерации, но и в мире, окажутся у разбитого корыта. Фактически, отрасль придет в негодность. Я понимаю так, что вся эта история, в общем, зиждется на базу, что, в общем, подобного рода коллапс произошел с угольной отраслью. Но, в общем, человечество пока не может справиться с тем, что само же и создало. То бишь, оно сначала создает очень непростую отрасль, а я бы сказал бы несколько отраслей, которые добывают то или иное ископаемое топливо, куда включается огромное количество научных кадров, технологий, денег, сопутствующих там бизнесов, а потом, получая фундаментальную зависимость от подобного рода решений, человечеству, причем, подчеркиваю, это такая, именно как раз здесь можно было бы как раз теорию заговора мирового и как раз прокрутить, садиться за стол, то бишь садятся за стол основные страны, И говорят, что, простите, мы не можем допустить того, что произошел обвал цен, потому что тут же миллионы окажутся безработных, а их реально деть некуда. То бишь мы с вами крутимся вокруг одного и того же столпа, ходя вокруг него вдоль до около, а именно столпа под названием энергия. То бишь человечество пока не может себя обеспечить энергией так, чтобы... При этом не было задействовано огромное количество рабов, то бишь нас. Поэтому, если вот упрощенно, то в данном случае страны договорились о, об этом сокращении. А Российская Федерация, по-моему, в этом контексте, то ну, у нас это обозначено, насколько я себе помню, как добровольное снижение. Хотя, насколько я себе вижу, в общем, у нас происходит совершенно недобровольное это происходит снижение добычи нефти, происходит именно по той самой причине, что потребность экономики мира, потребность Евросоюза, который был основным нашим клиентом, в общем-то они снизились. Плюс ко всему, конечно, вот эти логистические и платежные проблемы, то есть мы должны понимать, что, конечно же, в общем, фундаментально не стал Евросоюз там, независим от российской нефти. Просто это нефть и газ в целом приобрели свойства там, китайского, турецкого и индийского такого флера. Плохо это или хорошо? Но в целом я считаю, что это безобразие по причине того, что мы с вами все-таки должны получать деньги не только в бюджет, но вообще приводить сюда как раз... Технологически продвинутые компании, которые будут развивать нефть и газ как таковой, сопутствующие отрасли, а именно химическую отрасль, отрасль производства тех или иных товаров и услуг из, соответственно, из волокна, гранул и же с ним, потому что огромное количество можно произвести из переработки нефти и газа. Вот. А когда это все оседает вот в этих прикормленных чиновнических структурках, а это именно так происходит. То есть сейчас большая часть нефти и газа экспортируется ну, какими-то структурами, которые до 24 числа не существовали. Они возникли, вот, как говорится, из, из ниоткуда и уйдут в никуда, но они накапливают колоссальные ресурсы те, кто очень хочет, как говорится, помахать шашкой и сказать, ну, вот теперь-то пора их грабить, очень хочется сказать, что для того, чтобы грабить, грабельки должны вырасти, потому что не забывайте, что люди, которые в данном случае стоят у основ того, что вы ошибочно называете государством, и люди, которые находятся в учредителях вот этих печатей, это одни и те же люди. Поэтому ОПЕК заботится исключительно о себе любимых. Цена на нефть будет высока. Это одна, может быть, из хороших новостей, что есть возможность не вывалиться за цифру 8 триллионов рублей того на дисбаланс того просада, который есть, дефицита бюджета, который есть у нас здесь и сейчас. Что он может быть меньше, именно по причине того, что цена на нефть будет достаточно высока. Прокладки, да, будут, конечно, накапливать эти средства. Но мы, у меня мало сомнений, что там, конечно, по степени удаленности от вождя будут э, проводиться экономические такие легкие репрессии, когда те или иные компании будут принуждать, как бы возвращать э, все, что нажито, не, не по сильным путем. Поэтому поскольку на своем канале, на Потапинг прямом, я обозвал новость вообще от сегодняшнего эфира, о ком, кого опекает ОПЕК, ОПЕК опекает исключительно себя. Мы в ОПЕК, в общем, далеко игрок не первой величины, поэтому как бы нам не хотелось, после 24 числа мы потеряли (coughs) в том числе и собственный вес, именно как раз. Это-то и печально, потому что... Ну, все могло бы развиваться совершенно в другом русле. Но развивается так, как развивается. Стас Путинцев. По вашим оценкам, что дальше будет происходить с торгово-развлекательными центрами? Стоит ли ожидать приход новых компаний, а также появления новых видов услуг и развлечений в торгово-развлекательных центрах? Если вы вспомните, Стас, и наши зрители, то по... еще в середине прошлого года я говорил, что на фоне того, что не только уходят, мировые бренды, о которых подчеркиваю, не заменяются никакими логотипами, нарисованными за 100 долларов, или не заменяются, как бы кому-то не хотелось, просто попыткой скупить тот же товар и выложить его на полках приблизительно так же, как это лежало, лежало или лежит сейчас, если сфоткать ну, в каком-то турецком или европейском магазине. Бренд – это все-таки очень сложная и шалонированная структура. Это финансовые отношения, это кредитные отношения, это лидинг, оборудование. Это в том числе субдилерство, которое развивается. Поэтому никакой логотип, даже если он сюда начнет поставлять шматье, машины, аксессуары, не может это занести. Поэтому уход из торговых центров крупных компаний, он как раз в этом году и будет закончен. Почему я делаю акцент на на этом моменте? Не многие этого понимают, но э, но многие удивлялись, говорят, ну вот смотрите там какой-нибудь страдивайр, они там по полгода держали у себя, то есть в в активе, как бы российскую платоплощадку. Причина очень простая. Дело в том, что зачастую э, торговые центры э, исповедуют э, крайне такой э, кровожадный способ заключения контрактов, как высокую степень, соответственно, долга, то бишь они требуют предоплаты за, зачастую бывает, за 6, за 8 месяцев. Бывают, соответственно, истории, когда для того, чтобы уйти, если вы заключаете, например, трехлетний контракт, а этом ну, в этом торговом центре просидели, например, там 3-4 месяца, Совершенно бывают кабальные условия, в которых написано, что нужно выплатить всю арендную плату до конца этого контракта, то бишь расторжение договора в 6 месяцев и вплоть до, как говорится, бесконечности. Именно поэтому многие компании иностранные поддерживали как это пустую витрину, которую вы видите. В этом году, как видно, это уже заканчивается, потому что и вывески сняты, и в общем появляются пустующие помещения. Это именно как раз вот этот база. Почему я отсюда захожу? Потому что современным торговым центром придется очень сильно заниматься реконцепцией. Это уже сейчас видно, что при уходе иностранных компаний и сбой логистических и финансовых цепочек по поставке и оплате тех или иных товаров на сегодняшний день а, даже те ритейлеры, которые присутствуют на российском розничном рынке, получили серьезнейший удар по сокращению ассортимента по росту цен. Это, это вызвало то есть тут возникает такое вот своим проникновение. С одной стороны, люди, которые работали в этих иностранных компаниях, они имели хороший доход, а соответственно, их у ну, них всегда были там, зачастую водители, иногда бывали секретари, няни. И вот эти все люди потеряли работу. То есть это им такой интегральный показатель. То есть вот эти ножницы сейчас приводят к тому, что торгово-развлекательным центрам предстоит очень жесткая реконцепция. Ну вот периодически ко мне позванивают различные и говорят, вот там, например, все сети дискаунтеров утверждают, что умерли гипермаркеты. Я говорю, понимаете, вот в чем дело это очень забавно, когда конкурент, когда сеть гипермаркетов, начнем говорить о том, что концепция закончилась, ну, я бы сказал бы так, смерть гипермаркетов очень сильно преувеличена. Безусловно, по, когда тебе нужно наполнить 7000 наименований или 5000 наименований в магазине у дома, это делается существенно проще, чем тебе нужно наполнить, тысяч наименований, которые есть в стандартном гипермаркете. Но при этом и вся, как говорится, сила закупки у гипермаркета, если мы говорим чехом, она будет выше зачастую, чем те же региональные сети. Да, сила закупки больше, например, у федеральных сетей экономичных супермаркетов. Напомню, что, в общем, разговор о том, что к нам... Когда-то должен приехать барин, нам должны прийти на сети жестких дискаунтеров. Ну, посмотрим, когда они придут. Как мы видим, что даже светофор, который, вообще не дотягивает до э, знакового имени жесткого дискаунтера, в общем, в федеральные центры заходит пока крайне плохо. Если мы посмотрим на ту же Москву, ну, в общем, что-то светофора не видно. А Чижик, который делает X5 retail group, ну, тоже, до да, жесткого дискаунтер, ему еще очень-очень далеко. В общем, там слишком много света, там слишком чисто, там слишком много оборудования, ну и так далее. То бишь, много чего слишком, то бишь, есть куда падать. Что такой жесткий дискаунтер? Это вот как а, фильм «Кинза-дза», напоминаю, когда по факту, в общем, у вас должен быть и с гвоздями. То бишь, вы заглядываете, вот, открываете эту крышку, и там вот лежит, соответственно, товар на нейм, без фасовки, соответственно, вы самостоятельно набираете. Вот это, это, это вот... Пластика жесткого дискаунтера, прям такого хард-хард, тогда, в общем, все издержки порезаны до по на небаусь. А торговым центрам предстоит реконцепция, причем реконцепция в смысле, соответственно, пересмотра как таковых соотношений групп товаров. Поэтому могу сказать, что торгово-развлекательным центрам и гипером нужно, ну, если в первую очередь гипером, нужно, если мы возьмем продуктовый, например, посмотреть на такой, такую часть это household это безусловно все что касается шпатья, все что касается там электроники такой самый 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 примитивный то бишь надо просто как говорится но он худо больше больше и больше и там есть с чем повеселиться для торгово развлекательных центров уход в гипермаркет это фактически его гибель поэтому как говорится адаптируйум или сдохни. Имеет ли смысл диверсифицировать сбережения в евро между дебетовыми счетами в разных банках? Сумма 30 тысяч евро. Живу на Кипре 27 лет. Смотрите, я бы сказал так. Ну, Поскольку вы живете на Кипре, я надеюсь, что и счета у вас в разных банках, потому что сейчас... Кипр очень активно закрывает счета россиянам с объемом в 100 тысяч. Давайте будем объективны и честны. Я вообще не рекомендую цифры 100, 200, 300 тысяч хранить на расчетных счетах. Везде есть возможность открытия банковских ячеек, поэтому сумма не очень большая, если мы даже возьмем 200, 300 тысяч тех же евро. Если вы возьмете купюрами, соответственно, по 200 евро, я бы держал бы не в разных банках, потому что все равно везде вас сведут в единую базу. Паспорт ваш, ну, если вы живете на Кипре, я так исхожу из вашего вопроса, скорее всего, вы киприот по тем или иным признакам, неважно, золотой у вас паспорт, либо там по браку, либо еще почему-то. Поэтому если ваша сумма, там, ну, скажем так, до полмиллиона евро, то я бы вам рекомендовал все-таки оставить, может быть, счет в одном банке где-нибудь, условно говоря, просто на карманные расходы, скажем так, на ближайшие полгода, все остальное снять со счетов и убрать в ячейку, и более к этому вопросу не прикасаться. Потому что, ежели вы все-таки имеете какое-то двойное гражданство, в данном случае, судя по всему, отсюда идет ваш вопрос, простите, если я додумываю неверное направление или вычисляю неверное направление, вы меня, пожалуйста, в следующем вопросе поправьте. Вот, То на ближайшие, наверное, 3-5 лет история с, ну, такой, с маркетинговым вычеркиванием всего, что имеет отношение к российским паспортам, будет происходить. Это, конечно, никакого влияния на то, что называется в России слово, не имеет. И от того, что вы переложите деньги, снимите со счета, вы переложите их в банковскую ячейку, понятно, что вы не пойдете ни, ни, ни на какие баррикады, ни на, ни на Кипре, ни на в России. Но это такой дуроскоп, он имеет место быть. Это, это неплохо, нехорошо, потому что в общем, мы с вами находимся в таком затяжном финансовом кризисе. Этот затяжной кризис будет в том числе выносить банки, поэтому лучше как-то лучше по кэш, но под подушкой, я бы сказал бы так. То есть, если у вас такая есть возможность обеспечить безопасность где-то у себя, то и понимаете, что в общем как вы человек, который не покупает на эти же деньги тут же не бежит в салон Феррари и не, как это не обливает девчонок с гоу с шампанским кристаллом, то если вы ведете совершенно такой разумный, размеренный образ жизни, то, в общем, вы не будете привлекать внимание криминального элемента. Поэтому я бы сказал бы так. Банковская ячейка плюс хорошие, надежные сейфы у вас в подвале под хорошей сигнализацией и, надеюсь, с кнопкой полиции, которая быстро-быстро приезжает. Согласно данному сайта электронный бюджет, расходы на 28 марта составили 7 триллионов 504 миллиарда, а доходы 3 триллиона, дефицит 4 триллиона, за год получается, грубо 16 триллионов. Насколько хватит ФНБ? А, Задает вопрос Михалыч. Михалыч хороший вопрос, абсолютно, он логичный. Он, в общем, проистекает, судя по всему, я, я так понимаю, что вы с, с нами на встречах регулярно именно как раз именно поэтому я говорю, что будет горячее лето 23-го, потому что, скажем так, пока динамика не очень хорошая и самое главное не очень хорошие инструментарий, которые они применяют. Есть, и опять-таки вот в первом ответе на вопрос или там, скажем так, в топик стартере я начал отвечать, что страны ОПЕК как раз в этой части, ну в кавычках, я я закавычу это слово, могут поддержать российский бюджет. Конечно, они не занимаются такой мелочевкой, они занимаются исключительно своими интересами, но в том числе это может сыграть на руку России, то бишь денег мы получим больше. Фонд национального благосостояния по самым оптимистичным подсчетам это 8, ну где-то 9 триллионов рублей, поэтому в эту цифру мы можем... То бишь она будет близка, к ориентировочно к июлю-августу. Понимаете, то бишь, если будет такими темпами развиваться, это, не, это вовсе, кстати, не означает, что полное исчерпание фонда национального благосостояния приводит к моментному краху. Я понимаю, что у нас появляются лихие головы, говорят, что вот если вот тогда все, то тут-то вы будете полными банкротами. Я напомню, что мы находимся с вами скоро мы начнем праздновать. Это будет на майские. У нас будет с вами год, как мы с вами живем, и как Российская Федерация в год живет в техническом дефолте. То есть мы перестали, как Российская Федерация, платить по всем внешним обязательствам. Ну, не Российская Федерация, конечно, а частные компании. И об этом тоже я частенько упоминал, что после дефолта 98 года российские власти, то есть те люди, которые стояли как-то за спиной у тех, кто делал дефолт 98-го, сделали очень логичный вывод, что, в общем... А пусть долга, долги накапливают всякие печати, которые мы будем называть государственными а потом, когда понадобится, мы просто объявим дефолт. Ну, в общем, собственно говоря, они этой год назад и продемонстрировали. А сама Российская Федерация-то, в общем, особо много не занимала. Ее, именно самой Российской Федерации, внешний долг, он копеечный как был, так и остался, и таким и будет. Поэтому Фонд национального благосостояния, мы с вами... Совместно я говорю, что для меня критичным является первая-вторая декада э, июня, когда э, не то чтобы мы будем с вами э, посматривать на баланс, баланс мы с вами будем знать и так, мы, мы будем с вами смотреть, э, в как, э, какими методами э, финансовые власти, то бишь Центральный банк, э, господин Силуанов, э, Минфин, будут компенсировать те дыры, которые абсолютно точно будут, будут дыра будет разрастаться, и вот какую методологию они предложат. Потому что там, могу сказать, не так много вариаций по закрытию подобного рода бюджета. Поэтому надолго ли хватит? Как гулять по будем, как Будем посмотреть. Стоит ли погасить кредит по кредитной карте около 400 тысяч рублей за счет замороженного валютного вклада сейчас или подождать, пока валюта подрастет? Это вопрос Иван. Иван, по целом я просто не знаю, насколько задолженность у вас по кредитной... Ну, не сумму, имею в виду, а какова ставка. И, в принципе, доллар будет там расти, Соответственно, продавать вы можете, все. важно, по какому курсу у вас все-таки ников будет принимать доллары, потому что вот с этим всегда очень и очень непросто. Это всегда носит какой-то экзотический характер. Как правило, штука, которая или курс, или красивое слово спред достигает от биржевого плюс-минус там, 10-15 рублей как в одну, так и в другую сторону. Поэтому я бы сказал бы так: если вы сейчас можете обслуживать этот кредит, и эта ставка невысока она вам позволяет, пока не закрывайте, потому что курс все равно будет расти. Мася, нет, прекрасно. Стоит ли забирать рубли с банка? В июле подходит к концу срок депозита 1 на миллион четыреста. Я бы сказал бы так. Посмотри, ну, вы не написали, главное, с какого времени вы похороните эти денежные средства, потому что. Вы для себя должны посчитать альтернативную доходность, это обязаны делать, ну уж извините, я буду применять такое слово, что обязаны делать все а, мы с вами, если мы хотим считать реальную доходность того или иного финансового инструмента. И в данном случае надо посмотреть, когда вы делали подобного рода вклад, какова была Какова, какова была цена того же самого доллара и заработали ли вы или потеряли в целом конечно я бы сказал бы так что сейчас те, те курсы которые ну, показывают доллар надо сказать с каждым днем все больше и больше пододвигают потому что ну, рост будет и он никуда не денется но конечно не галопирующий поэтому тут надо очень внимательно считать пока максимальной э, доходность, которую я вижу по банковскому депозиту, это 10, по-моему, 11. И ключевой вопрос для вас, Ольга, это э, насколько вы... э, Какого рода инвестор? Если вы говорите о депозите, я так понимаю, что вы такой э, очень осторожный, очень консервативный инвестор. Я бы все-таки вам рекомендовал бы, скорее всего, ну, потому что до июня все-таки далековато, напомню, июнь, будет как раз а, тем самым месяцем, когда мы, а, будут происходить наши с вами, ну, мои, по крайней мере, так точно, я буду перепроверять свои расчеты, свои модели. И пока, я бы сказал, консервативный сценарий забрать, перевести в наличный доллар и пока убрать это под подушку, благо, в общем, долларов будет на этот миллион четыреста немного. Что вы думаете о способе накопления в виде облигаций государственных и частных бюджет 1 миллион рублей? Все, что касается облигаций, ну, могу сказать так, способ допустимый, плюс ко всему на индивидуальных счетах существуют вычеты, это может действительно срабатывать, просто все-таки здесь очень важно, как будет сформирован портфель, особенно касается частных облигаций потому что ну, вот с этим всегда такой момент тонкий. В целом портфель ваш соответствует, он выше рыночного, который обычно был у граждан, потому что, напоминаю, до того, как началось вот это в канале, было порядка 17 тысяч компаний брокерских, маленьких, больших, ну, различных, и было порядка 20, по-моему, 1 или даже 24 миллиона брокерских счетов. Сейчас, конечно же, эти счета, в общем, сильно похудели, но даже тогда эти цифры, то бишь средний чек на брокерском счете, его обрисовывали как 450-555. У вас фактически два таких счета. Поэтому я бы сказал бы так, государственные облигации, да, допустимые, частные, а лучше выбрать следование за кем-то, за кем-то из в общем, известных людей на рынке, трейдеров, которые могут предъявить в свой портфель какую-то длительную картину и показать его. Тогда можно формировать и, по крайней мере, хотя бы минимизировать риски. Полностью риск изменить нельзя, потому что э, трейдеры тоже обычные люди. Они также имеют свойство ошибаться. э, Даже когда, условно говоря, я работаю с э, фэмили-офисами крупных компаний, там есть свои трейдинговые э, либо площадки, либо даже брокерские компании собственные. В общем, всегда мы все равно на советах директоров обсуждаем очень, скажем так, все разговоры идут с посылом вероятностным, потому что вероятно и что-то. Но все, что касается там, российского рынка, ну он вообще такой, наш рынок вообще невероятный, я бы сказал. Бы. Вот в этом, в этом невероятном рынке мы с вами умудряемся выживать, хотя конечно, больше невероятный базар это скорее верное категория определения того что мы с вами э, имеем у себя и Арна задает вопрос вопрос по рынок кредитной недвижимости сейчас много лотов выставлено как видите перспективу продажи такого типа жилья надо ли подождать продажи или уходить в кэш как можно быстрее Смотрите, ну вот сколько с коллегами, опять-таки, обсуждаю, в том числе и ряд коллег, которые выехали из страны и подобного рода лоты выставляют, сейчас, конечно, срок экспозиции очень-очень длинный. То бишь это от шести месяцев. И, в общем, я не понимаю, чего особенного ждать, ну, потому что у вас там, сформировать рекламную кампанию на основных площадках вы самостоятельно можете, объект, соответственно, показывать вы, если вы находитесь в стране или там ваш родственник, ну, потому что иначе придется платить профессиональному маклеру каких-то денег. Я думаю, что вы также сможете рассчитывать, что у каких-то маклеров есть прямо клиенты, которые сидят и вот и мляжку, как говорится, ноги жгут. Но это, конечно, иллюзорно. В основном все-таки все приходят на рынок именно уже так как проторенными тропами, и в основном это, конечно, тропы самостоятельные, это связано именно с тем, что, в общем, каждым днем все, все меньше и меньше э, нужен для просто заключения простое сделать. Так что я бы сказал бы так, стоит ли подождать, я бы сказал бы выставлять объект сейчас, здесь, сейчас, пробуйте его продать, делайте рекламные кампании, качайте, соответственно, вот, клиентов, смотрите, как они реагируют, ну, потому что вот я даже там что-то сдаю или покупаю, или продаю, я вижу, соответственно, какова реакция рынка. Потому что это все такая история длинная, поэтому лучше вступать в этот рынок быстрее. Если появляется реальный клиент, то вот тогда уже будет вопрос, вот, который вы пишете, или уходить в Кэр как можно быстрее. Здесь уже, если клиент с реальным кэшем, то вы можете действительно этот объект лучше продать, лучше сдать, скинуть там, какие-то там, 5, 10, 15, может быть, процентов от стоимости объекта, чтобы он ушел быстрее и вы получили, потому что деньги сегодня дороже, чем могут доказаться завтра. А, так. Будут ли инвестиции из дружественных стран в экономику России? Шивакин Алексей задает вопрос. Алексей, ведь в чем основная проблема вопроса инвестиций? Инвестиции ⁇ это не, не дар, который просто вливается там, на расчетный счет, не благотворительность. Инвестиции ⁇ это то, что вы можете продать. То бишь Это промежуточное звено. И здесь а, ключевой вопрос. Есть ли внутренний спрос? Внутренний спрос а, на большую часть товаров падает. Есть ли внешний спрос? А тут мы как раз с вами а, вот, а, замыкаемся в той части, что как раз логистические проблемы, а платежные проблемы не позволяют легко и непринужденно выходить на внешние рынки. И поэтому на самом деле не проблема это денег. Деньги найти не есть, сложно. Как раз взять деньги легко, вернуть их сложно. И поэтому, если все-таки вы развернете логику в то, насколько мы востребованы, наши товары востребованы на внешних рынках, не только тех стран, которые сейчас исполняют роль прокладок, а именно там Турция, Индия, Китай, ну еще там иногда бывает Тигера, а именно куда дальше идет товар, а поскольку туда товар дальше идет, в ту же самую Европу в те же самые Соединенные Штаты. Не самая значительная часть оседает непосредственно в этих странах прокладка. Но вот эта диверсификация – это сложный маркетинговый процесс. Поэтому будут ли инвестиции, я бы сказал бы так. До тех пор, пока мы не определимся. А вот это самая большая для нас проблема, что Российской Федерации на протяжении последних, не боюсь этого, Слово лет, даже не 20 с правлением нынешнего президента, а именно с момента, в общем, по сути дела, расхода по разным уборным нас как структур, которые раньше были единым государством, а теперь мы, в общем, разошлись, ты мне больше не дружок, забирая свои игрушки, не писай на горшок. Мы так и не определились, а кто же мы, в международном разделении труда с точки зрения, какой труд мы производим, какой продукт мы производим. Потому что вот эти вечные метания, они не выделили какие-то ключевые способности, при том, что мы остались на какой-то той базисе, который был при советской власти. Мы вот как были сырьевой державой, и фундаментально наш бюджет в общем, как-то вокруг этой истории про сырье, вот крутится, 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 и никуда оттуда не уходит. Поэтому я бы сказал бы так, не проблема с деньгами, а проблема совершенно в, друг, в другом контексте. Проблема именно с тем, каков рынок сбыта. Вот рынки сбыта – это то, что мы за последние полтора года потеряли. А, там Разговоры про адаптацию, по попытку переориентации, как говорится, пытаться уже поздно, надо уже плавать. Пытаться может, могут маленькие и очень активные державы, то бишь, когда ты быстро меняешь законодательство для того, чтобы, например, ну, я частенько говорю о том, что, например, Иркутская область могла быть, стать меткой майнинга как такового того, использования частных денег как в, в мире. Но если еще майнинг хоть как-то в Иркутске развивается, где-то там подпольным, где-то легально, это уже на самом деле второй вопрос. Но э, то, как действуют власти по отношению к частным деньгам, потому что они э, искренне хотят их использовать, потому что они им реально нужны для обхода большей части санкций, но при этом они э, истово их боятся, потому что до конца не понимают механизма, контроля, а контроля там по факту нет, и то есть они боятся выпустить вот это вот джин из бутылки, поэтому, в общем, относят каждый раз частные деньги в сторону, как говорится, имущества. Потому что у нас как-то мы оцениваем деньги не в виде купюр, а мы оцениваем, сколько они весят. И вот на основании того, сколько они весят, мы, там, точнее, власти принимают какие-то решения. Подчеркиваю, что нам бы быть как раз в авангарде использования частных денег, и часто про это проговаривают, что частные деньги должны использоваться абсолютно всеми корпорациями. Не то, как сейчас выступая в Государственной Думе, сделан такой там, господин Потанин, я так понимаю, и его командой какие-то попытки изобразить возврат цифровых акций, даже не очень понятно. Вот, то есть я когда читаю вот эту презентацию, ну, то есть, для меня понятно, что очень хочется не повышать впоследствии зарплату, да, вот хочется как бы что-то начислить своим сотрудникам, но контролировать буду я. Хочу, дал, хочу, забрал но при этом про некую социальную справедливость. Причем, что, что меня тревожит, даже не, не то, что делает компания, то есть команда Морники, а то, что а, последователи в эту сторону смотрят. То есть, грубо говоря, не выплата заработной платы, не повышение заработной платы, это будет применяться вот с такой имитационной моделью. Ну, поэтому посмотрим, как они будут это все реализовывать. Но пока все это вызывает... Ну, в профессиональном сообществе все так сказали. О! Опять. Народная справедливость, которая справедливостью не является. Ну, хорошо. Так что вот такого разводника у нас много. Андрей Геннадьевич, как думаете, вернутся в Россию автомобильные производители Европы, Японии и Южной Кореи? Ведь они несут большие убытки. Безусловно, они несут большие убытки, но они понесут куда больше убытки, если вернутся, Андрей Геннадьевич. Дело в том, что те э, миллиарды долларов, которые они в том числе вкачали в Российскую Федерацию, если они вдруг ни с того ни с сего... Во-первых, для кого они будут производить автомобиль? Когда вы говорите, вот они несут убытки, а что у нас, объем продаж увеличился? Андрей Геннадьевич, я вот не просто так обращаю ваше внимание. Мы за прошлый год продано Настолько им мизерный объем автомобиля, что там 56 тысяч, суммарно, суммарно продано, то бишь это не рынок, это, это палатка. На какой рынок возвращаться автомобильному производителю? Автомобильный производитель приходит на рынок, который вот он, он будет смотреть, вот из этих 56 тысяч я могу взять такую-то долю. И эту долю, причем это уже у него не одна марка, то есть у него не одно наименование, должен быть какой-то, какой-то широкий ассортимент. За что он будет биться? За 5, 6, 7 тысяч единиц? И для этого надо будет сюда привозить, возобновлять производство? Нет. Мы убили рынок. В первую очередь, не, не то, что мы даже мы выгнали этих автопроизводителей, а ключевым фактором является то, что Мы убили своего потребителя. То бишь, самый основной вызов этого и и прошлого года – это постоянная деградация, постоянное падение реальных располагаемых доходов. Поэтому некуда возвращаться. Вопрос убытки возникли раньше. Они возникли в тот момент, когда люди перестали видеть уверенность в завтрашнем Ведь Что такое два рынка? фундаментальных про уверенность в завтрашнем дне это рынок недвижимости и рынок автомобиля когда у нас есть вот это заглядывание за горизонт мы в зависимости от нашего там, располагаемого дохода дохода семьи мы залезаем в кредиты потому что и то и другое покупается всегда в кредит там соответственно если это по, по автомобилям это срок обычно там 5 лет по недвижке это обычно срок там, до 30 лет. Это вот уверенно в завтрашнем дне. Если сегодня уверенность в завтрашнем дне у наших россиян, вот те незначительные объемы, которые сейчас продается даже если они продаются в кредит, это люди, которые, в общем, понимают, что у них есть деньги закрыть в случае возникновения какой-то экстренной ситуации, даже тот кредит, который они берут. Ну и плюс ко всему, конечно, вот эта операция а Москвич, джак, стоящий 900 тысяч, Китая здесь стоящий 600, но это, конечно, скажем так, запредельное добро, которое несет, несут нам, рассказывая о том, что это как бы сборочное производство. Нет, это отверточная сборка, которая вот сборочным производством не является. И производством как таковым не является. Это такой наколенчик. Поэтому касаемо всех этих Европы, Японии и Южной Кореи, для этого надо вернуть гражданам уверенность в завтрашнем дне. И тогда есть шанс, что они, автопроизводители, оценив это, что они перейдут в следующую итерационную модель. Напоминаю, что вообще на выход на рынок всегда, на любой рынок, происходит несколькими шагами. Первый шаг всегда абсолютно, это история про то, что рынок мы осваиваем с помощью пиратов. Это было, есть и будет пиратство. Крайне важный элемент завоевания рынка. Второй этап. Пираты плюс подделки. Особенно это относится, например, к тряпкам или каким-то вещам очень достаточно примитивным. ну, Например, к электронике это тоже относится, когда появлялись там не шарпы, а там шарпеи ну и так далее. Там всячески а, около бренда или ноу no ней Третий этап это когда появляется дилерская сеть. То бишь, сначала появляются просто дилеры, которые этот рынок нарезают. Это мастер-дилера, как правило, нет. То бишь у каждого дилера это такой, принцип, свободная находка. Уже следующий этап, то бишь четвертый этап, это как раз появление мастер-дилера, который по факту это уже образуется представительство, которое вот имеет функцию мастер-дилера, оно распределяет а, регионы чтобы не возникало внутреннего каннибализма и его эти на регион нарезаются там появляется уже на этом этапе появляются отсрочки платежа там появляется лизинг установка дополнительного оборудования соответственно рекламные контракты как вы видите вот это все это просто кажется что мы мало потеряли мы обнулили практически очень ну, десятилетие выхода этой истории только после этого после появления представительства появляется, когда есть объем продаж, не, не всегда история с наличием представительства переходит в наличие завода. Просто для этого должен быть объем продаж. Только после этого появляется завод. Это общая практика захвата любого или выхода на любой рынок, чем бы, о чем бы мы ни говорили. Трусы, носки, фарма или ниже с ним. Это базис. Ну, поэтому откат произошел очень жестокий, на намного-много... На на, на много, много шагов назад и шансов на возврат. Нужно пройти обратно этот... Мы сейчас свалились с этой лесенки вот на этап пиратов и около с ними. И, соответственно, поддел. Вот это все сейчас мы должны проходить. И ближайшие 3-5 лет я не вижу ни малейших шансов, что как-то пойдет по другому пути. Так. о м- китайской. М- м- по китайско-российским заявлениям ядерные державы будут хранить тактические заряды у себя. То, что Владимир Владимирович разместил в Беларуси вследствие того, что Си что-то не поделил с ВВ. Но я бы сказал бы так, Си вообще не мог ничего особо там поделить или не разделить. Все-таки Си работает исключительно на Китай. Попытки в общем разместить заряды на территории Беларуси – это такая стратегия с растягиванием в том числе и противоборствующей стороны, то бишь Украины, когда ей придется поднимать шаги, отслеживать куда большее количество точек и потенциально понимать, откуда могут быть выльты. Хотя скажу честно, что вот этот российско-украинский конфликт, или то, что называется, везде там СВО или войной, показал, на мой взгляд, что все, что касается ядерного вооружения, это абсолютно ненужная погремушка, которая стоит дорого обслуживать еще дороже, а реальных инструментов ее применения, они отсутствуют как класс. Потому что два две техногенные катастрофы, одна в Чернобыле, одна, соответственно, в Фукусиме, на мой взгляд, показывает, что даже если бы я был верховным правителем, даже тем же самым Таносом, у меня была возможность запустить ну, большую часть, использовать какой-то тактический ядерный арсенал, то оставшаяся часть моей жизни пройдет очень скучно. Она пройдет в бункере с дозиметром, потому что проблема вообще того, чего мы не видим, того, чего опасается любой человек, это, это абсолютная норма, он опасается вот этой невидимой смерти, ты не можешь вычислить, какие нуклеиды, радионуклеиды окажутся в одежде, в волосах, в питье, и отследить вот прямо 100%, что ты не начнешь, грубо говоря, разлагаться даже в, э, в своем бункере, куда тебе будут доставлять э, с, что-то свежее. Напоминаю, в общем, невозможно жить на консервах, потому ну, то бишь, ты же не будешь жить на тушенке. Поэтому я бы сказал бы так, что э, 21 век, и особенно вот этот конфликт показывает, что ядерное оружие абсолютно бессмысленная погремушка. Она ее все пере... То есть вот этот обмен угрозами привел к тому, что, в общем, на мой взгляд, уже все перестали бояться. Наверное, это и хорошо. Но, ну, если из этого можно сделать такой вывод, что это хорошо. Потому что если все, все понимают, что это бессмыслица, может быть, человечеству, ну это, конечно, так моя идеалистическая задумка, хватит разума все-таки пойти по пути. В, том, в первую очередь ядерного разоружения, потому что говорю, ну вкачиваем колоссальное количество денег. Весь мир вкачивает, обслуживается это все. ну очень який. Александр Петров, с днем рождения, спасибо за поздравления, за донат тоже, за подарок. В смысле спасибо. Подскажите, пожалуйста, стоит ли сейчас брать ипотеку под 11% или подождать? Александр, ключевым вопросом, я не знаю, к сожалению, ваших доходов, и я бы сказал бы так, 11% шанс на то, что ипотека будет снижаться, он не очень велик, если вы понимаете, что ваши доходы будут неизменны, и вы в этом уверены, хотя бы на ближайший на горизонт 3-5 лет, и вам нужно расширяться, ну, если вы там чисто физически, то тогда да. Но вообще сейчас не лучшее время на любые рискованные передвижения и это не зависит ни от ставки это не зависит ни от каких-то иных каких движений потому что ключевым будет вопрос это именно насколько вы можете сами себе прогарантировать что завтра у вас будет кусок хлеба у вас будет доход то вашим родным и близким не понадобятся какие-то денежные средства поэтому Пока идет очень сильная турбулентность, несмотря на то, что есть очевидные затишье на всех информационных и неинформационных фронтах, и оно, на мой взгляд, продлится как раз всю весну, я бы был бы, я бы рекомендовал вам все-таки исповедовать куда более консервативную стратегию. И если у вас есть возможность не брать вообще в целом ипотеку, вы можете пока обойтись, без расширений сможете пока там, снять как раз аренду куда более выгодно в этой части. Я бы сказал бы так: будьте, пожалуйста, бдительны, будьте аккуратны, потому что, как говорил, лето нам предстоит крайне-крайне непростое. Я был рад вас всех сегодня видеть, слышать. Очень приятно, что вы были на живом гвозде. Ну и, конечно, по прямой находится в подписке легко в строке поезд четверг жду вас всех на посиделке а 13 числа жду там осталось не очень много говорят билетов, это не ко мне это организаторы говорят буду рад вас видеть лично с как говорится всех с всем весенними днями спасибо и до встречи